0: El número 13 se ha considerado como un augurio de mala suerte durante mucho tiempo. Tanto que hay hoteles que no tienen este número de planta y pasan de la 12 a la 14 directamente. Incluso en el cristianismo también aparece este símbolo, ya que Jesucristo fue crucificado, se piensa, un viernes 13. Y de eso va el programa de hoy, de estas dos cosas, de rodajes malditos y de Semana Santa. Pero yo no tengo miedo, la verdad, a este episodio, ya que tengo a mis dos amuletos de la suerte. ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Mar? ¿Qué tal? Muy buenas Iker.
1: Hola Iker, ¿qué tal?
0: Madre mía, qué flores os he echado. Me he preparado ahí la intro sí. simplemente para echaros flores. O sea,
2: Muy bien. Increíble.
0: Nada, y sí que quería pues eso, que hablásemos de rodajes malditos, aprovechando este número. Yo sí que había uno que creía que había que comentar sí o sí, y es el del rodaje del cuervo. Que si sí, ya la muerte de Bruce Lee fue así un poquito... Raruna, más extrañas fueron las circunstancias del fallecimiento de su hijo, Brandon Lee, que murió con 28 años precisamente en el rodaje de esta película. Era un joven actor que estaba en auge y le surgió esta gran oportunidad en el 94 de grabar El Cuervo. Y lo que pasó fue simplemente que en una escena en la que le tenían que disparar, pues la carga de la pistola no tenía balas de fogueo y tenía unas reales. Y así murió mientras grababan esa escena. Un misterio más para la familia Lee. No sé vosotros qué rodajes malditos habéis encontrado.
1: Quería hablaros de Poltergeist, que también es, es muy, muy conocido, toda la leyenda que gira en torno al rodaje de esta película de 1982, dirigida por Tom Hopper y, y producida por Steven Spielberg. Sí que es verdad que hay muchos eh, rumores, muchas leyendas acerca de que en el set ocurrían cosas extrañas y que había objetos que desaparecían o... Eh, partes del set que se quemaban pero eh, los hechos son que hay una serie de muertes eh, un poco casuales en torno a todo esto eh, sin ir más lejos, eh, al finalizar la primera la grabación de la primera parte de Poltergeist, unos meses después murió Dominic Toon, que era una de las actrices que aparecían en la cinta y luego, eh, durante el rodaje de, de la segunda parte de Poltergeist, murieron los actores que interpretaban al sacerdote Kane y a Will eh, Samson, también falleció ambos por complicaciones en operaciones o por enfermedades, pero es verdad que, que eran muertes como muy casuales y nada más terminar eh, la tercera parte falleció Heather O'Rourke, que es eh, la que interpreta a la niña de Poltergeist, a Carol Ann, eh, que falleció con 12 años y fue como eh, el colofón a ese, a ese rodaje tan, tan maldito. Ahora dicen que ya no hay nadie que se atreva a rodar Poltergeist, la, la cuarta parte.
0: A ver, también nos enfrentamos a que puedan ser casualidades y que contratasen a pirómanos y ladrones, y bueno, y luego la gente muere, ¿sabes? Pero también es cierto que es raro que haya tantas casualidades. Sí. Tú, Pablo, ¿qué, qué nos traes? Pues una
2: película clásica también, como fue Rebelde sin causa eh, del año 1955, bueno, protagonizada por James Dean, por Natalie Wood y por Sal Mineo. Bueno, más que suceder cosas extrañas durante el rodaje de la película, sucedieron eh, después, recordemos que la película, entre otras, co entre otras muchas cosas, pues eh, va de peleas, peleas callejeras, carreras de coches, eh, peleas con navajas, pues bueno, después de, de la película James Dean protagonista fallecía de un trágico accidente de coche Justamente después de, de acabar el, el rodaje de la película Lo curioso fue que ese coche fue heredado a otra persona Que después de arreglarlo en el primer viaje que hacía con ese coche también falleció un médico bueno esto en cuanto a james d pero por ejemplo salmineo fallecía con 37 años después de verse inmerso en, en una batalla de, de navajas precisamente justamente lo que veíamos durante la película y por último natalie wood siempre se ha dicho que es una de las muertes más misteriosas de, de la historia de, de hollywood eh, porque fallecía ahogada con 43 años tras caerse de su yate llamado The Splendor, así que es un caso que todavía, bueno, se ha reabierto multitud de ocasiones, pero todavía no se ha llegado a ninguna conclusión sobre qué es lo que sucedió realmente, así que, pues el Malfario salió con los tres protagonistas de una de las películas más míticas de la historia del cine.
0: Sí, desde luego es una película que cobra vida, que sus momentos icónicos cobran vida, al menos con las dos primeras muertes Y no hay que olvidar que este no es un programa tipo cuarto milenio, también <risa> venimos a traeros noticias del séptimo arte Así que cuéntanos Mar, ¿qué hay en el caldero esta semana?
1: Pues empiezo contándoos, bueno, dando una buena noticia creo para los fans de Star Wars y es que Iwan McGregor y Hayden Christensen van a volver a meterse en la piel de Obi-Wan Kenobi y de Anakin Skywalker en la serie que prepara Disney Plus, que se llama así precisamente, Obi-Wan Kenobi. Y que eh, llega 16 años después de, de la última aparición de estos dos actores en, en una de las películas de la saga de Star Wars, La venganza de, de los Sith. Y bueno, vamos a poder verles en este spin-off sobre el maestro Jedi, en el que se va a narrar un poco cómo es la vida 10 años después del final de, de esa película de La venganza de los Sith. Y bueno, es una serie que yo creo que, que está un poco orientada a... ¿No? Que Disney busca de alguna manera repetir el éxito que ha tenido con The Mandalorian y quieren dar un poco de continuidad al tema de las series, que está muy, muy de moda y... Creo que es un poco lo que busca con volviendo a traer a estos actores.
2: no Yo, la verdad, tengo muchas ganas de, de esta serie porque a mí, a ver, dentro que no es una, de que no es una actuación para, para el Oscar, la de Hayden Christensen, a mí sí que me gustó el papel que hizo de Anakin Skywalker en, en las tres primeras partes de la saga de Star Wars. no eh, A ver, hay mucha curiosidad por ver pues bueno cómo fueron los años posteriores después de esa tercera parte de Obi-Wan. Y yo creo que a todos los que nos gusta el universo Star Wars, pues estaremos encantados. ...de verlo, pero tengo ganas de volver a, a ver a estos dos actores juntos en, en pantalla... ...porque a mí sí que sí que me gustaron esas tres primeras películas.
1: Y termino con una noticia que va a sentar muy mal a mucha gente... ...porque sé que los Bridgerton, eh, bueno, sabéis que ha sido una serie... Que, que ha, ...de la que se ha hablado mucho, que ha tenido eh, muchísimo éxito... Y ha llegado esta semana una noticia que, bueno, que ha sido muy mal recibida, ¿no? Y es que Regie Jan Page, el duque de Hastings, el actor que, que le da vida, ha anunciado que no va a estar en la segunda temporada de la serie, aunque era de esperar, si, si tenemos en cuenta que esta serie se basa en, en unos libros y en, en, en la historia real, ¿no? Al final, eh, el duque de Hastings no tiene eh, el peso que se podía esperar pero sí que es verdad que, bueno, que la gente estaba muy decepcionada de que no vaya a estar el personaje en esta nueva entrega y está claro que lo va vamos a seguir viendo a este actor durante mucho tiempo porque dicen que va a suceder a Daniel Craig como 007 eh, suena también como posible sustituto de Black Panther así que creo que va a seguir en primera plana pero no como el duque de Hastings.
0: Va a seguir en el caldero, desde luego, tiene muchos proyectos y bueno, si sí hay gente que ha estado decepcionada por esto, pero bueno, yo no he visto la primera temporada de los Bridgertons, así que tampoco me importa mucho, pero sí que es verdad que esta semana han salido dos noticias, concretamente dos trailers, que sí que me hacen mucha ilusión y uno de ellos es el de Space Jam 2, que ya hemos comentado en el podcast y ya tiene tráiler y también ha salido el nuevo de la quinta temporada de Ricky Morty, que yo sí que es una serie que sigo y tengo muchas ganas de ver esta quinta temporada, pero he de decir que no he visto ninguno de los dos trailers y aquí os lanzo la pregunta porque yo creo que, que ya desde hace unos años hacia aquí los trailers te cuentan la película completa y hay veces que los spoilers son desmedidos ¿Soléis consumir absolutamente todos los trailers o sois reacios a veces?
2: Yo últimamente cuando voy al cine intento llegar con la película, no digo empezada pero prácticamente en el segundo antes de empezar por eso mismo porque no me gustan los trailers, porque te desvelan la película, porque son muy largos porque se hacen muy pesados y porque sobre todo lo que tú dices, eso, te acaban desvelando la trama, yo sí he visto el de Space Jam 2, eh, sinceramente eso dura dos dos minutos y medio casi tres. y te, es que te, te cuenta la película, es que de verdad que el trailer te, te has hecho bien en no verlo porque es que de verdad que te da poco lugar a la, a la imaginación y al final pues eso tampoco mola, No, al final te, te quieres imaginar cómo va a ser la película cómo van a ser los personajes, bueno un pequeño avance está bien como se hacía antes pero es que ahora los trailers son resúmenes pequeños de, de películas y eso es lo que no, no puede ser, claro. Totalmente.
1: Sí, yo tampoco soy muy de, de ver trailers a no ser que sea una película que ya sepa de lo que va y que tenga muchísimas ganas de, de ver eh, cómo va a ser entonces sí pero normalmente no, no suelo consumir trailers porque eso es que al final te lo destripa todo y, y al final te gusta ir ¿no? al cine y descubrirlo poco a poco mientras ver la película y no saber ya de qué va el tema antes de sentarte en, en la butaca no
0: desde luego yo sí que es cierto que hay trailers que considero auténticas obras de arte eh, en sí o sea el propio trailer me parece que tienen unos montajes o so, por ejemplo recuerdo el de Hereditary que es una película que me gustó mucho pero también tiene un trailer muy potente Y independientemente de lo que vaya a ser luego la película y lo que te desvelen creo que como piezas artísticas me parecen muy disfrutables pero ya después de haber visto la película ya veo el trailer después de ver la peli porque si no la peli se relega a un segundo plano y bueno Pablo en segundo lugar tus noticias ¿qué, qué has escuchado esta semana?
2: Una es que Netflix va a estrenar las dos secuelas de Puñales por la espalda con Ryan Johnson y, precisamente, hablábamos antes de, de Daniel Craig. La plataforma ha pagado 450 millones de dólares para poder incorporar a ambas eh, secuelas a su, a su catálogo. La verdad, la primera Barde fue eh, estrenada en el año 2019. Fue un éxito absolutamente total. Eh, de hecho, uh -huh. obtuvo una sí. nominación al, a Oscar al al mejor guión original y bueno, viendo que, que la película fue también de, de recaudación, de crítica pues se han lanzado a hacer segunda y tercera parte y va a poder estar en el en el catálogo de Netflix así que una gran noticia para los que nos gustó la primera parte de esta Puñales por la Espalda
0: Sí, una película muy disfrutable, sí, sí
1: Sí, a mí me gustó muchísimo, o sea que es una noticia buenísima
2: Y por último, por en segundo lugar mejor dicho es que el universo Wonka Way va a llegar a filming, nada a partir de ya, del... El 5 de abril, en, en un día Este lunes, 5 de abril, el universo Won Car llega llega a Netflix Yo es una noticia, pues que me alegró mucho en su día porque es un director solo hizo siete películas el director de, de Hong Kong son películas muy particulares eh, las han remasterizado en 4K y por fin llegan a una plataforma española ya que yo he estado buscando durante meses estoy abonado a varias plataformas pues películas de Wong Kar Wai y no he encontrado absolutamente ninguna ni en internet tampoco no se venden prácticamente en DVD o sea que son películas que son joyas hoy en día porque se estrenaron en su día mmm, eh, los años posteriores, pues lógicamente tuvieron cierta repercusión. También porque es un director, pues muy. también muy. muy, muy misterioso, eh, Won Wai Pero eh, por fin vamos a poder tenerlos en nuestras, en nuestras casas. Esas películas. chankin Express, Ángeles Caídos, Happy Together, Deseando Amar. Bueno, las siete películas que hizo el director de, de Hong Kong. Y que por fin la vamos a tener en el catálogo de Netflix. Os emplazo. Aprovecho para deciros que las veáis si podéis Porque es un director magnífico Yo creo que poco valorado en general O poco conocido Y merece la pena ver sus, sus películas
0: Bueno, pues yo desde luego me animo a verlas Y oye, ya las trataremos en algún programa especial Que me parece muy interesante Por supuesto Y como os decía al principio del programa, este también es un episodio de Semana Santa que ya se nos han pasado los días y quería preguntaros, eh, en vez de que habéis visto, ¿qué, qué tal os ha ido estas vacaciones, ya sabemos que un poco especiales por la situación de la pandemia, y ya de paso nos recomendáis una película para ver en estos días.
2: La Semana Santa trabajando, como de costumbre, a ver, no es, es una fecha que generalmente suelo pasar en, en el pueblo, en, entre con otras personas contigo, y Iker, ¿verdad? Sí, en, las, con las grandes grandes meriendas y demás pero bueno esta semana santa como se ha dado así tampoco me apetecía mucho y no se podía salir de, de madrid así que trabajando que, que es gerundio y de películas pues eh, bueno he visto varias estos días clásicos como la gata sobre el tejado de zinc la madre del blues que está nominada Charles eh, Boseman Viola Davis mmm, en el papel de mejor actor y actriz secundaria el juicio de los siete eh, y bueno al margen de eso he visto un clásicazo de semana santa como es Venur que es una de Sí, sí. de mis películas eh, favoritas la el film eh, dirigido por William Wyler y protagonizada por Charlton Heston, es verdad que es una película muy larga son más de 3 horas 40 aproximadamente, pero es que a mí de verdad me parece una obra maestra que, que, que va fluido, que tiene una historia apasionante, que te cautiva, que tiene un gran principio, que tiene un gran final todo el desarrollo, a mí me encanta me encanta, aparte se llevó, bueno ahora que nos acercamos a los Oscars, es una de las películas más oscarizadas con nada menos que 11, así que una película que merece muchísimo la pena y que se suele, como siempre, proyectar por, por
0: estas fechas. Sí, sí, desde luego un clásico. Tumar, Mar, qué tal han ido estos días?
1: Pues mira, descansando, es verdad que esta Semana Santa ha sido muy diferente que normalmente la paso con la familia, pero bueno, estuve en el cine, estuve viendo Nomadland que me gustó, me gustó muchísimo, eh, me encantó Frances McDormand y bueno yo no soy muy de películas de Semana Santa pero si tengo que recomendar una de una temática así un poco de, de Semana Santa eh, diría La vida de, de Brian, buenísimo. Eh, porque me parece súper divertida eh, la historia de los Monty Python y, y bueno yo creo que no hay poco que contar, no Brian nace en un pesebre en Belén eh, el mismo día que Jesucristo y al final es un poco eh, reírse de los paralelismos que hay en la vida de estos dos personajes y es muy divertida y muy recomendable tanto Semana Santa como el resto del año
0: una buena película, por mucho que tenga una temática de Semana Santa, siempre recomendable el resto del año, pues yo la verdad es que sí he intentado moverme un poco, pero al final por los alrededores, pues al final pueblos eh, que, que a los que sí que me podía mover y al final pues he sacado un poquito a pasear el dron que si no está ahí un poquito el pobre triste y yo sí que quería, tampoco es una recomendación, pero si sí es una película que tiene temática de Semana Santa y me parece simpática. Tiene sus taras porque tiene secuencias que están copiadas exactamente de una película tan mítica y redonda como es Seven, pero bueno, yo creo que es simpática y para echarse unas risas y pasar un momento tenso, está bien y la película es Resurrección, que es del año 99, y trata sobre un asesino que trata de reconstruir el cuerpo de Cristo antes del domingo de Resurrección eh, cortando las partes de sus víctimas es decir, les corta un brazo, luego le corta la cabeza y va intentando montar el cuerpo de Jesucristo antes del domingo
2: Yo la he visto y a mí me parece eh, una fotocopia de Seven pero sí, sí, totalmente pero to Totalmente, o sea, me parece absolutamente infame.
0: Bueno, y una semana más eh, moviendo las noticias del caldero y transmitiéndomelas que ya sabéis que no me suelo enterar muy bien. Así que muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Mar.
2: Gracias, Iker. Hasta otra.
0: Gracias, Iker. Y ya sabéis que nos podéis comentar lo que queráis, tanto en redes sociales, casado con el cine, incluso en los comentarios que podéis poner por aquí. Y estaremos encantados de leeros. El número 13 se ha considerado como un augurio de mala suerte durante mucho tiempo, sí, claro, sí, durante mucho tiempo, esto ya va al final a tomas falsas, joder. Vale, empiezo otra vez.
1: Y termino con una una uh.